1: 시청자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 로마서가 쓰여지게 된 배경에 대해서 알아보았습니다. 오늘은 로마서의 내용을 좀 살펴보겠는데요. 바울이 3차 전도 여행을 하는 동안 고린도에서 쓴 로마서는 크게 두 가지 이유로 기록된 것이라고 말할 수 있습니다. 첫째는 로마 유대인 그리스도인들과 이방인 그리스도인들이 모두 복음에 대한 올바른 신앙관을 갖도록 하고 이로 인해 그동안 있었던 갈등을 해결하고 성숙한 교회로 세워져 나가게 하려함이었습니다. 두 번째는 바울이 스페인으로 복음을 전하려 가는 계획을 미리 로마 교회에 알리고 그들의 기도와 물질의 후원을 받아 스페인 선교의 문이 열리기를 기대하며 쓴 것입니다. 바울이 스페인으로 선교를 가려는 마음을 먹었고 그런 그를 후원해 주려면 로마 교회가 바울과 같은 생각을 가져야 했지요. 만일 로마의 교인들이 바울과 다른 생각을 가지고 있다면 그들은 바울의 선교를 후원해 주지 않을 것이니 말입니다. 이런 이유로 바울은 그들에게 복음에 대해 자세히 설명하는 것이었습니다. 사도 바울은 로마서를 시작하면서 1장 1절과 2절에서 인사말과 함께 자신이 예수 그리스도의 종이자 사도로 부름받은 자임을 소개하며 복음을 소개하고 있습니다 그리고 5절에는 자신의 사도로 부르신 목적을 말하지요 바울이 말하는 사도의 목적은 예수 그리스도에 대한 믿음과 그 믿음으로부터 나오는 순종을 모든 이방인 중에서 불러일으키는 것입니다 그렇기에 로마서는 이방인에 관한 책이라고 할수 있는 것인데요. 로마서는 아직 예수 그리스도를 믿지 않는 민족들을 위한 바울의 편지이며 모든 사람에게 전해져야 할 성경인 것입니다. 그렇기에 로마서는 복음에 대한 설명이 자세하고도 체계적으로 잘 되어 있는 것입니다. 로마서는 유일하신 하나님께서 그의 독생하신 아들을 세상에 보내사 죄인을 위하여 죽고 부활하게 하셔서 사람들을 구원하기 위하여 아주 특별한 일을 하셨다는 좋은 소식을 소개하고 있습니다 예수님의 복음은 예수님을 믿음으로 구원에 이르게 된다는 아주 강력하고 자비로운 소식입니다 구원해 주실 수 있는 오직 한분 하나님의 능력에 의해서 우리의 영혼이 살아나게 되는 것입니다 1장 17절에는 예수님의 복음이 왜 이러한 능력을 가지고 있는지 설명합니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 복음은 그리스도를 의지하는 자들을 구원하는 능력을 가지고 있습니다. 복음은 하나님의 의의를 나타내고 게시하기 때문입니다. 하나님의 의라는 표현은 사도바울에게 있어서 구약성경의 중요한 단어입니다. 의는 하나님의 성품을 설명하지요. 하나님의 의로운 성품이란 하나님은 항상 선한 것과 옳은 것을 하신다는 것이며 하나님은 그분의 약속을 반드시 성취하시는 신실하신 분이라는 것을 말합니다. 바울은 이 하나님의 의로우심이 예수님을 통해 어떻게 이루셨는지를 말하고 있습니다. 성경은 모든 이방세계와 모든 나라들이 죄와 이기심의 덫에 사로잡혔는지를 말하고 있습니다. 인간의 마음과 정신이 깨어졌다는 바울은 말합니다. 우리는 하나님을 떠나 우상숭배에 빠졌고 이 말은 우리는 우리를 창조해 주신 하나님을 섬겨야 하는데 하나님이 아닌 하나님께서 창조하신 창조물들에게서 섬겨야 할 신을 찾음을 뜻합니다. 그리고 그것들에게 하나님께 해야 할 충성을 주었다는 것을 의미하는 것이지요. 죄는 본래의 인간성을 왜곡하고 파괴적인 행동으로 이끕니다. 그래서 남은 것은 정의로우시고 의로우신 하나님 앞에서 죄로 가득 찬 인간입니다. 물론 이것에 대해 이스라엘 사람들은 이렇게 말할 수 있습니다. 하나님께서는 그런 죄로 가득한 열방 가운데서 우리를 선택하셔서 이집트의 종살이로 구해주셨으니 안심이야. 하나님께서는 우리에게 안식일을 거룩히 지키실 것과 정결한 음식을 먹는 법, 그리고 할례 등의 토라 율법을 주셨고 이것들과 함께 하나님께서는 우리에게 하나님의 거룩한 백성으로 어떻게 살아야 하는지를 보이셨습니까? 하지만 바울은 이스라엘 사람들에게 안심하기는 아직 이르다고 말합니다. 그는 유대인들이 따르고 있는 모세오경의 율법과 구약에 대해 언급하면서 이스라엘 사람들도 다른 이방나라 사람들과 마찬가지로 도덕적으로 깨어졌고 죄와 우상 숭배에 빠져 있음을 보여줍니다 이스라엘은 실제로 이방인보다 더 죄가 크다고 사도 바울은 말합니다 왜냐하면 이스라엘 사람들은 하나님께서 주신 토라 율법이 있으면서도 율법이 없는 이방인들보다 더 나아야 하는데 그렇지 않았다는 것입니다 그래서 바울은 결론하기를 이방인들과 이스라엘인을 포함한 모든 인류는 희망이 없는 죄에 사로잡혀 하나님 앞에 완전한 죄인이라는 것을 설명합니다 이것이 죄인인 인간의 현실인 것이지요 하지만 이야기는 여기서 끝나지 않습니다 여기서 우리의 삶을 끝내지 않는 기쁜 소식이 있음을 바울은 설명합니다 그리고 그 기쁜 소식은 예수님의 소식이며 예수님이 바로 죄인을 향한 하나님의 은혜임을 설명하지요 이방인들과 이스라엘인을 포함한 모든 인류는 죄로 인해 하나님으로부터 유죄라는 심판을 받는 대신 예수님께서 모든 인류의 죄를 대신하여 이스라엘의 메시아로 오시어 모든 사람들의 죄를 대신하여 자신을 희생제물로 들이셨습니다 세상에서 우리가 일으킨 고통의 결과와 죄의 죽음의 모든 것을 자신에게 담으시고 죽으셨습니다 그리고는 그 죽음으로부터 부활하시므로이 모든 것들을 이기셨습니다 한 사람으로 인해 죄가 우리 안에 들어온 것과 마찬가지로 한 사람으로 인해 하나님의 의가 우리 안에 들어온 것이지요 바울은 하나님께서 예수님을 믿고 신뢰하는 자들을 어떻게 의롭게 하셨는지를 말합니다 바로 칭의, 의롭다 칭함을 받는 것입니다. 예수님이 우리를 대신한 것 때문에 우리는 하나님 앞에서 새로운 지위를 얻었습니다. 하나님께서는 우리의 죄를 묻는 대신에 오히려 예수 그리스도의 십자가를 통해 사람이 하나님과 올바른 관계에 있고 용서받았음을 선언하십니다. 바울은 로마서를 통해 당시 로마 교회 안에 있었던 관심사들, 특별히 유대인 성도들과 이방인 성도들 사이에 있었던 관심사들에 대해 설명해 주었습니다. 인간이 율법을 지킴으로 의의에 이를 수 없음과 아브라함의 자손의 피를 통한 혈통, 다시 말해 육신의 자녀가 아니라 믿음에 의해 이르게 된 영의 자녀들을 의미한다는 것, 율법이 우리로 구원에 이르게 해주지 못함에도 불구하고 존재하는 이유 등을 설명해 줍니다. 이를 통하여 유대인 성도들과 이방인 성도들이 복음 안에서 하나 되어 문제를 해결하고 그리스도의 몸으로 세워져 가기를 원했습니다. 많은 사람들이 로마서에 대해 오해하는 것이 하나 있습니다. 그것은 사도 바울이 구원은 오직 믿음으로만 받는다고 이야기하는 것에 대한 오해입니다. 그래서 행위를 부인하고 율법의 정신을 이어가라는 것을 율법주의자들로 정지하는 모습입니다. 물론 로마서는 구원은 오직 믿음으로만 받는 것을 강조합니다. 행위로서는 결코 구원에 이를 수 없음을 강조하지요. 하지만 그것이 행위를 부인하는 것은 아닙니다. 바울은 우리가 믿음으로 의롭게 됨을 강조하면서 동시에 하나님의 말씀에 순종할 것 또한 강조하기 때문이지요. 그리스도인은 믿음으로 의롭다 칭함을 받은 후 그리스도와 함께 죽고 성령의 역사를 통해 순종의 삶을 살아야 하기 때문입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 로마서 12장 1절과 2절의 말씀입니다 로마서는 우리에게 말씀하십니다 복음의 은혜는 그 은혜를 받은 성도들에게 개인적인 성결, 서로를 섬김 그리고 자신이 속한 세계에서 선량한 시민으로 책임을 감당하며 그리스도 안에서 서로 사랑하며 살아갈 것을 요구한다고 말입니다 그 은혜의 요구가 우리의 삶 속에서 이루어져 가고 있는지 확인해 보아야 할 것입니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 이 시간은 부모님들과 조부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들도 손주들을 위해 기도하는 시간인데요. 그러다 보니 종종 자녀들이 다 커버렸거나 아직 손주들이 없거나 하시는 분들은 기도할 것이 없다고 하시며 기도하는 이 시간을 소홀히 여기시기도 하시는데요. 맞습니다. 사실 기도라는 것이 그 기도의 제목이 우리 마음에 들어오지 않으면 적극적으로 안 되는 것이 사실이지요. 당장 내 앞에 닥친 급박한 기도의 제목들은 우리가 간절히 기도하게 되지만 하나 걸러 거리가 있는 기도의 제목들에는 다급함이나 간절함이 적은 것도 사실입니다 하지만 우리가 머리 대신은 예수님의 몸을 이루는 각 지체이며 한 몸이라는 것을 이해한다면 우리 각자의 기도 제목은 사실 우리 모두의 기도 제목이기도 한것임도 이해하게 됩니다 한 가정의 자녀는 그 가정의 자녀일 뿐 아니라 교회의 자녀이며 하나님의 자녀입니다 우리가 하나님을 아버지로 둔 형제 자매인 것을 기억하시기 바랍니다 그렇다면 우리가 교회에서 만나는 자녀들이 남의 자녀가 아니라 곧 나의 형제 자매이며 하나님 나라의 귀한 자녀인 것이 보이게 되실 것입니다. 이 시간 우리 각자의 교회의 어린아이들을 위해 마음을 품고 함께 기도하시는 것은 어떨까요? 우리 다음 세대에 예수님을 전해줄 하나님의 귀한 사역자들이 될 그들을 위해 함께 기도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 자 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양 기도의 시간을 갖겠습니다. 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양 드리는 시간입니다. 오늘은 하나님은 기적을 행하시는 분이시다. God is the miracle worker라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 설명할 수 없는 초자연적인 일들을 행하시는 분이십니다 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 역대상 16장 8절에서 15절까지 말씀입니다 너희는 여와께 감사하며 그의 이름을 불러 아래며 그가 행하신 일을 만민 중에 알릴지어다 그에게 노래하며 그를 찬양하고 그의 모든 기사를 전할지어다 그의 성호를 자랑하라. 여호와를 구하는 자마다 마음이 즐거울지로다. 여호와와 그의 능력을 구할지어다. 항상 그의 얼굴을 찾을지어다. 그의 종 이스라엘의 후손 고택하신 야곱의 자손 너희는 그의 행하신 기사와 그의 이적과 그의 입의 법도를 기억할지어다. 그는 여호와 우리 하나님이시라. 그의 법도가 온 땅에 있도다. 너희는 그의 언약 곧천대의 명령하신 말씀을 영원히 기억할지어다. 그 외에도 10편 66편 1절에서 8절의 말씀과 사도행전 2장 21절에서 25절까지의 말씀 등을 읽으시며 하나님을 찬양하기 원합니다. 애청자 여러분, 여러분의 삶 속에 어떠한 어려움과 힘든 상황에 처했더라도 기적을 행하시는 하나님을 바라보고 저와 같이 그분을 찬양하시겠습니까? 모든 것을 합력하여 선을 이루신 하나님은 우리의 신령한 찬양을 받으시기 합당하신 분이십니다. 전능하신 하나님께 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 기적인 기적을 행하시는 언약의 하나님을 찬양합니다. 우리가 여호와를 즐거운 마음으로 노래하고 찬양하며 주님의 기사를 담대하게 선포합니다. 우리가 항상 하나님의 얼굴을 찾으며 여호와께서 행하신 기사와 이적을 기억하며 놀라운 능력의 하나님을 높이 성축합니다. 우리가 주님의 이름의 영광을 찬양하고 영화롭게 찬송하며 모든 원수가 복종하는 큰 권능의 하나님을 경배합니다 주의 이름을 부르는 자들에게 구원을 주시고 우리의 삶 속에서 권능과 기사를 베푸시는 하나님의 놀라우신 사랑을 찬양합니다 주께서 우리에게 진리의 말씀을 통해 생명의 길을 보이시고 우리의 심령 속에 구원의 기쁨으로 채우신 하나님의 놀라우신 은혜를 진심으로 감사드리며 마음을 다해 주를 높이 송축합니다 지극히 높으신 주의 의와 큰일을 행하시는 거룩하신 여호와 하나님을 찬양할 때 우리의 입술이 기뻐 외치며 즐거운 마음으로 하나님을 영원토록 찬양합니다 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 우려우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 약속하셨습니다 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다 약속의 말씀대로 우리가 죄를 자백할 때다 용서하여 주시고 모든 불의에서 깨끗하게 하시니 진심으로 감사합니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 하나님의 영광에 이르지 못하는 우리들을 그리스도 안에 있는 성량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 성령님께서 우리를 충만하게 채우시고 인도하셔서 우리가 정결하고 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 세 번째 단계는 감사 기도의 시간입니다. 감사란 하나님께서 하신 일에 대해 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다. 10편 111편 1절에서 2절 말씀에 할렐루야! 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다. 여호와께서 행하시는 일들이 크시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는도다 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 감사하는 삶은 우리가 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다. 지금 이 시간에는 하나님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 하시며 인자하심이 영원하신 하나님께 감사드립니다 우리의 삶 속에서 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 전능하신 하나님께 감사드립니다 지혜로 하늘을 지으시고 땅을 무리에 펴신 우리 하나님 아버지께 감사드립니다 빛들을 지으시고 해로운 낮을 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 하나님께 감사드립니다 강한 손과 펴신 팔로 우리를 사랑으로 인도해 주시는 아버지께 감사합니다. 우리를 영원한 사랑 안에서 아버지의 자녀로 택하시고 매일 주님과 친밀하게 교제할 수 있는 큰 기쁨을 주셔서 진심으로 감사합니다. 우리를 비천한 가운데에서도 기억해 주시고 우리를 우리의 대적에게서 건지시는 능력의 하나님께 높이 송축하며 감사합니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 중보기도는 다른 사람들을 위하여 하나님께 기도로 나아가는 시간입니다. 요한 일서 5장 14절에서 15절 말씀에 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아니니라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 우리가 주님의 뜻대로 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들으시고 응답하신다고 약속하셨습니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 시편 71편 14절에서 17절까지 말씀입니다. 나는 항상 소망을 품고 주를 더욱더욱 찬송하리이다. 내가 측량할 수 없는 주의 공의와 구원을 내 입으로 종일 전하리이다. 내가 주여와의 능하신 행적을 가지고 오겠사오며 주의 공의만 전하겠나이다. 하나님이여 나를 어려서부터 교훈하셨으므로 내가 지금까지 주의 기이한 일들을 전하였나이다. 이 약속의 말씀을 믿고 사랑하는 자녀들과 손주들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보 기도하는 시간을 갖겠습니다. 죽은 자를 고치시며 죽은 자를 살리시고 기적을 행하시는 여호와 하나님 앞에 말씀의 약속을 믿고 우리가 나아갑니다. 오늘 성령님께서 인도하셔서 기도하는 우리의 심령 속에 주님의 마음과 진리의 말씀으로 채우시고 아버지의 뜻대로 기도할 수 있도록 축복하여 주옵소서. 또한 우리의 삶이 하나님이 기뻐 받으시는 기도가 되어 많은 이에게 아버지의 거룩하신 이름을 나타내는 세상의 빛이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님, 사랑하는 다음 세대를 위해 기도합니다. 그들이 항상 주님의 소망을 마음에 품고 아버지를 진정으로 찬양하는 자녀들로 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 그들의 삶 속에 성령님이 지배하셔서 기적을 행하시는 하나님을 체험하며 성령의 열매가 풍성하게 맺히도록 축복하여 주옵소서 하나님께서 그들을 살아있는 진리의 말씀으로 교훈하셔서 생명의 복음과 아버지의 능하신 행적을 성령의 능력으로 전하게 하옵소서 그들에게 주님을 경외하고 말씀과 지혜로 가르치는 선생님들과 서로를 격려하며 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 동지들을 보내주옵소서. 하나님께서 그들을 주님의 자녀로 택하셨사오니 그들에게 은혜를 베푸사 발걸음을 주님의 말씀에 굳게 세우시고 생명의 능력으로 그들의 속사람을 충만하게 채우사 어떤 죄악도 그들을 주관하지 못하게 하여 주옵소서. 우리가 주님의 약속의 말씀을 붙잡고 사랑하는 다음 세대를 위해 한 마음으로 기도에 전념할 때 성령님께서 우리 모두의 심령 속에 진정한 영적 부흥을 일으켜 주시고 믿음과 말씀을 통해 우리의 삶 속에서 주님의 역사와 기적을 체험하며 살수 있도록 축복하여 주옵소서 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
0: l l o My name is Joshua Moon and I am in 5th grade today we're going to be reading Mark chapter 7. 자녀들과
2: 함께 성경을 읽는 레스 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 레스 리더 바이블. 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보금방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 여호수와 7장 1절에서 25절의 본문으로 실패를 통해 배운 것이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 이스라엘 백성이 애굽당에서 땅도 없고 나라도 없고 아무것도 없이 핍박받는 노예의 삶을 살다가 하나님께서 그들의 곡소리를 듣고 또 그들의 기도소리를 듣고 모세를 보내서 광약 가운데 이끌어내셨습니다 광약 가운데는 이스라엘 백성들이 하나님을 섬겨본 적이 없기 때문에 하나님을 의지하기보다는 자꾸 애국으로 돌아가려고 합니다 조금만 힘든 일을 겪으면 하나님 앞에 불평하기 시작합니다 수많은 훈련을 받았음에도 끊임없이 하나님을 실망시킵니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성을 향해서 뭐라 그러시냐면 이런 목이 고든 백성이다 얘기합니다. 훈련이 잘안 되는 백성이다 그런 얘기입니다. 우리가 집에서 강아지를 키워봐도 어떤 종자는 훈련이 잘 되고요 어떤 종자는 훈련이 지독하게 안 됩니다. 그런데 하나님을 많이 실망시켜드렸던 것 같습니다. 그래서 첫 세대가 40년간을 광야를 뺑뺑 돌다가 광야에서만 살다가 죽습니다. 새로운 세대가 우리가 수요일마다 말씀 나누는 것처럼 요단강을 건너서 드디어 하나님께서 약속하신 축복의 땅을 점령하기 시작합니다 오늘 우리가 보는 건 뭐냐면요 그 축복의 땅을 점령해서 들어갔을 때 무슨 일이 일어나냐 하는 것을 직접 이제 말씀을 통해서 우리가 보는 것입니다 첫 번째 전투에 우리가 아는 것처럼 열의 고성에 가서 하나님 말씀대로 순종하였더니 일곱 번째 돌고 일곱 번째 날 마지막 바퀴를 돌고 나니까 성벽이 무너지고 그대로 다 도망갈 때 이스라엘 백성이 쫓아가서 그 모든 여리고 성을 완전히 점령했습니다 얼마나 기뻤겠어요 승리의 환호성이 막 울쳤는데 그 다음 전투에 바로 붙습니다 그 다음 전투가 옆에 있던 아이성이랑 성인데 성이 작은 성입니다 성이 작은 성이니까 우리 이스라엘 백성들이 얘기합니다 다 올라갈 필요 없고 장정 몇 천명만 올라가면 되겠습니다 실제로 2, 3천명 올라가서 전쟁을 하다가 이스라엘 군대가 쫓겨가지고 막 도망옵니다 이스라엘 군대는 패배가 있으면 안 됩니다 왜냐하면 이건 홀리 월 성전이기 때문에 하나님은 지실 수가 없는 분이십니다 그런데 소수의 적군 앞에 패해갖고도망오다가 오늘도 30여 명이 죽습니다 그리고 오늘 뭐라 그러냐면 물처럼 녹아가지고 마음이 흐물흐물해졌다 덜덜 떨었다는 얘기입니다 불과 소수의 몇명안 되는 아이성에 있는 전투력 때문에 이스라엘 군대가 벌벌 떨었다는 얘기입니다 오늘 이런 문제가 생기면서 제일 처음에 여우수아가 한 일은 뭐냐면 지도자들과 함께 하나 님앞에 옷을 찢고 엎드린 것이 회개한 것입니다 이게 신앙인과 비신앙인의 차이인 것 같아요 신앙인들은 뭐냐면요 제일 먼저 삶 속에서 이렇게 실패를 경험해서 첫 번째 하는 것이 뭐냐면 하나님 앞에 엎드려서 하나님 제가 무엇을 잘못했습니까? 하고 엎드린 자세입니다 기도했을 때 하나님께서 여우수에게 가르쳐 주십니다 너희 중에서 하나님에게 바치려를 온전히 바쳐야될 성물을 훔친 자가 있다 가르쳐 주십니다 그러면서 어떻게 찾아내는 것도 차례로 가르쳐 주시고 그렇게 해서 그 찾아내는 절차에 따라서 오늘 유다족 속에 속한 아간이 붙잡히는 사건까지 우리 본문 가운데 같이 읽었습니다 그래 아간이 붙잡히니까 아간과 그들의 물건과 심지어는 그들의 가족까지도 악골골짝으로 데려가서 온 주민들이 다 나와서 돌로 때려 죽이고 그 돌무대기가 까득 쌓여서 모든 게 묻혔겠죠 그 돌무대기를 묻혀버리는 어떻게 보면 정말로 비참한 사건이 일어난 것이 오늘 7장 전체에 가난에 있었던 스토리입니다 오늘 스토리가 어떻게 보면요, 마음속 우리 마음을 우울하게 합니다. 우선은 사람이 죽었다는 것과 돌맞아 죽었다는 것과 여러 가지로 마음을 좀 착잡하게 할수 있습니다. 그런데 곰곰이 생각하면은 하나님께서 잔인하시냐 하는 걸 생각해 볼 필요 있습니다. 하나님은 잔인하지 않으십니다. 어떤 면에서, 그리고 이제부터 가난의 전투를 들어가기 시작해서 이제는 거기 살던 적석들은 이제 아이들까지, 동물까지 몽조리 죽일 텐데요. 그런 장면이나 오늘 물건을 훔친 아간을 아간과 그 가족과 모두를 갖다가 물건까지 해서 돌무덕가 대가끔 악을 골짜기에서 때려죽이는 장면을 보면서 세상에서 혹은 또 심지어는 믿는 사람들조차도 훈련하다 보면 어떤 분들이 아우 그냥 신약의 예수 그리스도 하나님은 너무 좋은데 모든 걸 용서하시고 자유로우시고 너무 좋은데 구약의 하나님은 너무 무서워요 그래서 저는 구약의 하나님 별로 안 좋아해요 그래 심지어는 신학자나 설교자나 교회 지도자들까지도 구약을 설교하지 않는 분들이 계십니다 그런 연유들 때문에 그리고 미국에 있는 어느 교파나 한국에 있는 교파들은 구약을 아예 가르치질 않습니다 신학교부터 시작해서 모든 것이에요 그데 이게 문제가 있는 것입니다 왜냐하면 예수 그리스도 우리 주님께서는 구약에 나와 있는 말씀대로 사셨습니다 맞습니까? 우리 구약에 대해 성경 전체에서 그 권위를 가장 확고하게 하나님 말씀으로 높이신 분은 바로 예수님이십니다 근데 사람이 이걸 취사선택해 갖고 나는 예수님은 좋지만 구약이 나타나는 하나님은 안 좋습니다 하고 얘기하는 건 문제가 있는 신앙이다 그냥 있는 정도가 아니라 엄청나게 문제가 많은 신앙이다 하는 것을 보니 여러분과 제가 우선 한번 같이 나누고 싶습니다 우리가 인생을 살아가면서 예수님을 만나고 나서도 인생의 삶 중에 내 안에 들어와 있는 수많은 관점들이 있습니다. 그런 관점 중에서 우리가 성경을 보는 순간에 우리가 "어, 하나님 이렇게 해서 비인도적이라 싫어요. 하나님은 비인도적이세요. 아기들까지 왜다 죽이십니까?" 이건 어디서 온 거냐면요. 우리가 가지고 우리 안에 있는 소위 휴먼 센터를 타고, 그러니까 인본주의적인 사고방식에서 나왔다. 그런 얘기입니다. 그러니까 해답은 뭐냐면요. 우리가 성경을 볼때 성경을 쓰신 하나님의 눈, 하나님의 마음으로 신본주의적으로 하나님 중심으로 이해를 해야 되는데 인간 중심으로 이해하다 보면 이게 어떻게 되냐면요 인본주의하고 성경 내용하고 안 맞을 때 우리는 뭐라 그러냐면 하나님 이건 좀 그렇습니다 틀렸다고 말씀드릴 수는 없고 이건 좀 그렇습니다 이렇게 마음에 받아들이기가 좀 그렇습니다 하나님 그렇죠? 이런 것들을 우리가 볼수 있습니다 특히 오늘도 보면 아간이 붙잡혔는데 아간의 가족까지 전부 다 돌로 쳐 죽이는 장면을 보면서 얼마나 우리 마음속으로 우리 마음이 어떻게 받아들이냐 하는 것은 우리 신앙의 어떤 모양에 달려있습니다. 오늘 중요한 건 뭐냐면요. 오늘 여수와서 7장에 나와 있는 하나님은 분명히 우리 삼일체 우리 하나님이십니다. 그리고 예수 그리스도 우리 하나님께서도 분명히 하나님이시고요. 예수님께서 구약에 나와 있는 모든 사건의 주인공이십니다. 그 하나님이십니다 오늘 우리가 그걸 받아들이는게 뭐냐면요 하나님은 우리가 한 면만 생각할 것이라 하나님의 성품에 있는 다양한 다른 면들을 생각해야 되는 거예요 그렇기 때문에 우리가 오늘 생각해야 되는 건 뭐냐면 이스라엘 백성을 왜 구원하셨나 하는 문제를 생각해보지 않을 수가 없습니다 이스라엘 백성을 왜 구원하신 겁니까? 이스라엘 백성이 다른 민족에 비해서 특별히 월등하고 선민이 된 이유는 뭔가 선을 행하고 종교적이 때문에 구원하신 겁니까? 뭐 어떤 분 이스라엘의 문자가 가장 과학적이라 성경을 남기려고 이스라엘 백성을 선택해. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그건 지나친 발상인 것 같아요. 왜 그러신 거예요? 우리는 이유를 모르지만 어쨌든 믿음의 사람 한 사람 아브라함을 끄집어 내셔 가지고 아브라함에게 복주시고 그 후손에 정말로 그 적석을 이루게 하시고 그 적석을 복주시고 그 적석 중에 예수 그리스도가 나오시고 예수 그리스도 말미온 세상이 다 구원받게 하고 온 세상이 하나님으로 말미암아. 천국 들어가게 하는 길을 준비하시고 하나님의 선하심을 드러내신 거죠 그러니까 이 모든 과정 중에 구속사적 측면에서 우리가 봐야 되는 거죠 그러니까 이렇게 봤을 때 이스라엘 백성은 하나도 잘했거나 잘나가지고 하나님이 특별히 사랑하라는 것이 하나도 없다 그런 얘기입니다 오직 하나님의 일방적인 은혜를 입은 것이죠 그러니까 쉽게 생각하면 이 세상에 있는 사람이 노아의 홍수 이후에도 다 죽어야 되는데 한 명의 생명도 남김없이 비참하게 죽어야 되는데 하나님을 저항했으므로 창조자를 저항했으므로 그런데도 불구하고 하나님께서 인간을 살리시기로 마, 마음먹으시고 아브라함을 선택해서 끄집어내시고 하나님을 드러내서 인간들에게 가르쳐주기 시작하죠 그러니까 우리 그런 측면에서 모든 인간은 당연히 악월 골짜기 아니라 그보다 더한 지옥에 들어가고 영원히 벌을 받고 죽어야 한다 하는 쪽에서 신본주의적이고 성서적인 관점에서 보기 시작하면 인간은 구원받을 자격이 없습니다 이렇게 보입니다 거기서 시작하면 가나한 땅에서 죄가 만영할 때까지 이스라엘 백성들을 갖다 400년이나 애굽 땅에서 고생하도록 하나님께서 기다리신 이유는 뭐냐면요 가나안에 있는 사람들에게 충분한 시간을 줬다는 얘기입니다. 그럼에도 불구하고 가나안에 있는 사람들이 죄가 완전히 꽉 차가지고 인간 이기를 거부한 동물만 또 못한 존재가 된 거죠. 동물은 자기가 배고프지 않으면 사냥하지 않습니다. 죽이지 않습니다. 인간은 재미로 죽입니다. 정말 악합니다 인류의 역사의 전쟁들을 보세요 전쟁에서 포로를 붙잡아 갖고 오면 지금은 인도주의적인 창원에서 그렇게 못하지만 예전에는 장난으로 죽였습니다 찢어 죽여보고 태워 죽여보고 별짓을 다 했어요 몸을 갈기갈기 찢어서 그걸 갖다 맺달라도 보고 진짜 잔인한 과거 역사에 보면요 그런 것들이 너무 많이 나와요 인간을 재미로 죽이는 것처럼 그런 잔인한 존재는 동물 중에 없습니다 엄청나게 잔인한 거죠 잔인한 것뿐만 아니라 음탕하고 타락하고 그런 모습들이 동물맛도 못한 모습이 가득 일어나니까 그 족속은 남겨둬봤자 계속 죄 속에서 사는 거죠 하나님께서 이스라엘 백성을 끄집어내셔가지고 구원받은 백성을 가난안 땅에서 남은 족속을 싹 몰아내시고 거기에 다 이스라엘 백성을 살기로 결정하신 거예요 자 여기까지 오늘 설명했습니다만은 하나님이 이스라엘 백성을 구원하신 목적은 뭡니까? 모든 인류를 구원하시게 하고 하나님의 거룩하심과 하나님의 공의와 하나님 나라를 일으키시면서 하나님을 가르쳐 주시기 원했어요 인간들에게 그게 뭐냐면 계시하신 거잖아요 그래서 이스라엘 백성에게 하나님을 가르치시고 그 다음에 세상 온 열방까지도 하나님을 알기를 원하신 것이 하나님의 목적이었어요 근데 이스라엘 백성이 거기에 계속 실패합니다 하나님을 바로 아는 백성은 하나님을 바로 대해드립니다 그런데 하나님에게 가장 최종적으로 추구하시는 건 뭐냐면 그분의 영광이에요 하나님의 영광을 절대로 포기하지 않으세요 그러니까 창세 이전부터 창세 이후까지 영원 동안 하나님께 추구하시는 건 His glory 그분의 영광이에요 그분의 영광을 지키기 위해서는 뭐가 있어야 되냐면요 거룩해야 돼 죄가 있으면 안 돼요 더러우면 안 거룩하고 공의로워해야 돼요 거기에 의의가 있어야 돼요 Righteousness 그렇죠? 하나님은 의로우셔야 돼요 불의하신데 어떻게 영광이 있어요? 거룩하지 않은데 어떻게 영광이 있고요? 그러니까 하나님은 완벽하게 의로우시고 완벽하게 영광을 추구하시는 분이세요 그리고 완벽하게 사랑이신 분이시고요 이 모든 것들이 같이 있어야 하나님의 선호하심도 같이 있어야 하나님의 글로리가 영광이 빛나는 것입니다 인간은 타락했기 때문에 자기의 눈으로 볼 때는 하나님의 영광을 모르는 거예요 죄를 참지 않는 것도 하나님의 영광 때문에 그렇습니다 참으실 수가 없으신 거예요 사실은 그럼에도 불구하고 하나님 안에 있는 사랑이 인간의 죄를 참기로 결정하게 만드신 거죠 오늘 구약에서 오늘 본문 내용도 그것을 보여주십니다 이스라엘 백성이 빨리 많은 땅을 차지하고 배부르게 먹고 사는 것이 하나님의 목적은 아니다 하는 얘기 맞습니까? 그러니까 우리가 쉽게 생각할 땐 이스라엘 땅에 이스라엘 백성들이 적갖고 흐른 땅에 가서 배불르게잘 먹고 잘 사는 것이 하나님 뜻이라고 파라다이스를 낙원을 하나님의 나라를 착각할 때가 되게 많아요. 하나님의 나라는 그런 것이 아닙니다. 하나님의 나라는 무조건 먹고 사는 것도 좀 먹고 사는 것이 목적인 나라가 아닙니다. 하나님의 나라는 하나님의 영광을 즐기는 곳입니다 근데 이스라엘 백성이 하나님의 영광을 만끽하고 즐기고 인조하기 위해서는 이스라엘 나라가 하나님의 뜻으로 다스려져야 돼요 하나님의 뜻에 100% 순종해야 돼요 그런데 문제는 뭐냐면 공동체 안에 순종하지 않는 사람이 있는 거예요 오늘 아간과 같은 사람이 있는 거예요 그런데 아간과 같이 순종치 않는 사람을 하나님의 공의로 다스려주지 않으시면 하나님의 거룩함이 드러나지 않는 거예요 왜 그래요? 죄는 전염력이 무작위 강합니다 하나님께서 그걸 관과하시고 내부두시면 어떻게 하면 이스라엘 전 백성이 다 도둑질하기 시작하는 거예요. 앞으로 수많은 전투를 해야 되는데, 그렇죠. 점령할 땅 무지 무지게 많은데, 가는 데마다 자기 개인적인 이기심을 생각해서 훔치는 자가 나오기 시작하면 이건 이스라엘 부대는 이거는 쫓아낸 민족들을 만도 못한 부대가 될 수도 있어요. 맞습니까? 그러니까 하나님께서 얼마나 의로움을 지키신 공의로우신 분이 있그 것을 시작할 때 화끈하게 보이십니다 그래서 말씀만 가르치시는 것이 아니라 이런 인간들이 잘못할 때마다 하나님께서는 현장학습 시키십니다. 우리 하나님은 현장학습의 달인이십니다. 사실은 우리가 교육훈련에서 또 교육과들도 얘기할 때 가장 중요한 게 뭐냐면요. 이 세상 가장 효과적인 학습 방법은 현장학습입니다. 그래서 예수님께서도 나중에 육신으로 오셔서 제자들을 가르치실 때 말씀으로 가르치셨으면 가장 중요한 건 뭐냐면 모범과 행동으로 가르치셨습니다. 각 고울과 마을과 빌리지를 다 다니셔서 전도하시고 천국전하시고 사람들을 사랑하시는 모습들을 그대로 보여주시면서 제자들이 따라할수 있게 하셨습니다 이게 뭐예요? 현장학습입니다 그 다음에 제자들이 서로 누가 크냐고 막싸움면 어떻게 하냐면요 그티 e 블 모멘트, 가르칠 수 있는 모멘트를 예수님은 그냥 지나가게 안 하셨습니다 어떻게요? 해 반드시 현장에서 가르치십니다 우리 아이들도 그렇습니다 우리 아이들을 훈련시킬 때도 우리가 딱 가르쳐야 되는 모멘트가 있습니다. 아, 요건 여기서 가 자기 형제간에 싸울 때도 여기서 가르쳐야 되겠다라고 그 모멘트들이 있습니다. 하나님은 성경에 보면요. 철저하게 현장에서 가르치시는 분이십니다. 그러므로 여러분과 저도 21세기에 성령을 모시고 살아가 믿음의 사람을 살아가면서 우리가 가장 많이 하나님을 알고 배우는 것은요. 삶의 현장 속에서 배웁니다. 믿음의 삶 속에서 배웁니다. 우리 교회를 같이 섬겨가는 공동체의 삶 속에서 하나님을 가장 많이 배웁니다. 오늘 우리가 아간의 사건을 여수와 칠장에서 쭉 보면서 그럼 성경을 통해서 우리가 하나님의 영광도 알고 모든 것을 배워가는 과정에서 우리가 배울 수 있는 건 뭐가 있을까요? 우리는 그 이스라엘 백성이 실패했던 아이성의 전투를 통해서 우리가 꼭 배워야 합니다. 왜냐하면 우리도 인생이 실패할 수 있기 때문에 그렇습니다. 또 왕왕 신앙생활을다 많이 실패하고 교회도 공동체의 삶을 살다가 실패하는 경우가 너무나 많기 때문에 그렇습니다. 제일 먼저 우리는 세상과는 다른 가치관을 가져야 합니다. 특별히 이스라엘 공동체가 오늘 같이 갔는데 한 사람이 도덕질해서 죄를 지니까 공동체 전체가 피해를 입었어요. 맞습니까? 전투에 나가서 실패를 했어요. 이건 중요한 관점입니다. 왜 그러냐면 우리 세상을 살아가면서 개인주의적인 관점을 가지고 살아가도록 훈련됐습니다. 나만 잘 먹고 잘 살면 된다 하는 게 철저하게 몸에 박혀 있습니다. 근데 사실은 이게 하나님이 많이 싫어하시는 겁니다. 이런 사고방식 자체가요. 그렇죠? 그래서 예수님도 이 땅에 오셔서 제자들이 첫 번째 배워야 했던 삶의 방식과 삶의 태도는 자기의 삶을 떠나서 자기 자신을 부인하고 하나님의 나라에서 그리스도를 머리삼아서 그분을 따라다면서 공동체 삶을 배우는 거였어요 서로가 사랑하고 서로가 섬기고 형제 입속에 들어가는 맛있는 것이 들어가는 것을 내가 먹은 것보다더 배부르게 생각하는 그런 새로운 삶의 방식을 배워야 됐었어요 오늘 중요한 건 뭐냐면요 이렇게 가치관이 달라져야 됩니다 이 가치관이 달라져야 공동체도 지켜집니다 그러니까 쉽게 생각해서 우리 이스라엘 공동체와 같이 지금은 예수 그리스도로 말미암아 교회라는 것은 우리 믿음의 공동체잖아요 이 커뮤니티거든요 그럼 이 공동체가 하나 돼야 되는데 하나 되는데 가장 중요한 건 뭐냐면요 자기 부인입니다 예수 그리스도를 믿고 내가 옛사람을 십자가에 못박고 철저하게 자기 부인이 된 사람들 자기가 디나이 된 사람들이 모이면 은 공동체가 하나 되기가 훨씬 쉬운 거죠
4: 그런데
3: 예를 들면 자기 이기심을 다 가지고 있는 사람들이 많이 모이면 많이 모일수록 교회는 어떻게 됩니까? 시끄러워지고 분열되고 싸우고 아프고 뒤집어지는 사건이 계속 일어나는 거죠 이건 천국에서볼수 없는 모습이에요 사실은 그래서 하나님의 나라라는 것은 예수를 믿고 다 같이 하나님의 나라를 이루어졌지만 그 다음에 뭐가 중요하냐면요 주기도문이나테는 하나님의 나라가 유어 킹덤과 나라가 임하고 그 다음에 뭐예요? 하나님 아버지 뜻이 하늘에서 이중까지 땅에서 이제 그게 뭐냐면 하나됨이 일어나야 돼근데 우리가 제일 먼저 걸어야 되는 길은 뭐냐면요 자기를 부인하는 그래서 정말로 공동체를 더 소중하게 생각하는 그 관점이 우리 모두에게 들어와야 된다는 것입니다 우리가 생각해 보는 거죠 교회를 섬기는 게더 중요한 일이냐 내가 잘 먹고 잘 사는 게 중요한 일이냐 그러면, 제자들 같은 경우에 금방 나오는 게 예수님 때 발표였습니다. 예수님 말씀에 우리는 무조건 공동체로 간다. 나는 공동체를 위해서 죽고 공동체를 위해서 산다. 이렇게 함께 맞아요 그러니까 그렇게 됐기 때문에 사도행전에 보면은 초대교회가 성령이 내리고 나니까 자기 재산을 재산을 여기지 않고 모두가 다 함께 살아가는 모습이 그래 생긴 거죠. 가진 자나 갖지 않은 자가 유무상통하고 핍절한 자를 도와주고 다 같이 살아갈 수 있는 분위기는 오직 그때 생겼던 거죠. 그런데 요즘에는 성경학자들이나 목사님들이나 설교자들이 사도행전의 기회를 얘기하면서 그건 그때만 있었던 거고 지금은 적용할 필요 없다. 근데 저는 항상 제캐션이 있습니다. 왜 그것을 적용할 필요가 없다라고 단정한 성경적 근거는 뭐냐, 그니 없습니다. 그렇게 되면 좋은 겁니다. 근데 그렇게 삶은 신앙촌이라 그러니까 싫어하는 거예요. 그렇죠? 좋은 건 이단이 다 가져갔어요. 맞습니까? 사실은 그렇게 삶을 세상에 사는 사람들이 보다가도 역시 그리스도인들은 자기 자신보다 자기 형제들을 더 사랑하는 사람들이야 그냥 얼굴 보지도 않은데 형제라고만 그러면 껌뻑 죽어 그러면 세상 사람들이 1세기 사도행전교회처럼 믿는 사람들을 칭송해야안 해요? 칭송합니다 그래갖고 로마 시대에 막 핍박을 받을 때 1세기에 그때 당시에 기독교인이 아니고 로마 군이 리포터 하려고 써놓은 그 보고서 중에 뭐가 나오냐면요 기독교에 대해서 나오는데 뭐라그 하냐면 그들은 얼굴을 보지도 않고 지역에 같지도 않은데 서로가 믿음이 같다는 얘기만 들어도 형제라고 생각하면 모든 것을 나누는 자들이다 이렇게 써 있어요 세상에 그 교회의 공동체의 모습을 잘 보여준 거죠 교회를 전혀 모르는 로마군 장교가 쓴 글이에요 보고서를 쓰면서 얼굴도 모르는 자들을 형제라고만 확인되면 사랑하는 사람들이다 생각해 봐야 합니다. 오늘날 21세기가 우리가 어떤 정신구조와 믿음과 생각을 가지고 하나님을 섬기고 있는지 우리 한번 깊이 생각해 봐야 될 것이라고 저는 분명히 믿습니다. 그렇기 때문에 하나님 이스라엘 공동체를훈련시실때한 명이 지은 죄를 이스라엘 공동체 전체의 죄로 간주하시고 전투에 실패하게 하십니다. 실제로 이 죄의 문제가 처리되고 나니까 다음 전투에서 바로 승리하게 시작합니다. 이게 얼마나 중요합니까? 그러니까 개인적인 개인주의적인 사고방식에서 인간적인 인본주의적인 사고방식에서 우리 사고의 방향이 전환되지 않으면 안 됩니다. 우선은 개인인본주의에서 신본주의 하나님 중심으로 흘러가고 하나님의 영광을 추구하는 자가 되고 두 번째는 우리 개인주의에서 공동체 중심주의로 바뀌어야 합니다. 교회는 항상 나 자신보다 소중한 것이고 나의 체력과 재력과 능력과 은서와 모든 걸 해서 하나님의 나라고 교회를 내가 섬겨야 된다는 것을 살아가는 사람들이 가득한 곳이 된다면 교회가 이퀄 천국이라는 것을 세상에 있는 사람도 맛봐서 알수 있다는 거죠 교회에 있는 사람들 보니까 삶이 틀려 사고방식도 틀리고 그런데 우리 세상에 살아가는 사람보다 훨씬 나뭐 거룩한 사람 보려고 저 산속에 들어가서 돗닦는 사람 만나고 뭐 세속을 버리고 그런 사람 볼 필요 없어 그 사람들 똑같이 살아가지만 사는 게 틀려 그 사람들은 이게 우리에게 필요한 것입니다 그래서 예수님께서 다른 거 말씀하시고 요한복음 15장에도 내가 새 계명을 너희에게 주니 너로 서로, 너희 서로 사랑하라 그 앞에 14장에서 너희가 서로 사랑하면 세상에 있는 사람들이 너희가 나의 제자인 줄 알리라 그리고 너희가 서로 사랑하면 어느 정도 사랑하면 너희가 어, 형제를 위하여 자기 목숨을 보는 이에서 더큰 사랑이 없나 니 이제는 내가 종이라 하지 않고 너희를 친구라 부르겠다 이게 무슨 얘기예요? 나의 장성한 분량까지 커 올라왔다 내 높이까지 왜냐하면 나는 너를 위해서 죽기 때문에 맞죠? 나는 하나님이지만 내가 너희를 위해서 내 생명을 주고 죽을 수 있는 것처럼 너희도 나를 따른 나의 제자가 되었다면 너희 형제, 너희 자매, 너희 친구를 위해서 죽을 수 있는 만큼 할수 있다면 너는 더 이상 내 종이 아니고 내 친구다 최소한 나를 이해했고 나를 깨달았고 내 안에 들어온 자이다 인정하시는 거죠 오늘 깊게 생각해 봐야 됩니다 이것이 얼마나 중요한 것인가 어떻게 하면 이런 가치관을 갖고 있을까요? 물론 예수 그리스도를 믿어야 합니다. 그리고 매일매일 우리가 기억해야 합니다. 움직이지 않도록 붙잡아야 합니다. 어느 교회가 아주 헌 건물, 헌 건물을, 작은 건물을 살면서 그래도 정성스러운 교회였던 것 같아요. 교인들이 나와서 그냥 건물이 흐르니까 고치고 막 그랬었는데 열심히 헌 건물을 해가지고 새 건물을 줬어요. 새 건물이 다지어져가지고 이제 이사갈 때가 이제 다가왔는데 그때는 몇달전부터는 교인들이 이 흔교를 한 번도 안 고치는 거예요 전기들도 나오고 막 난리가 난 거예요 부서지고 놔두고요 왜 그럴까요? 새집이 있기 때문에 흔집은 미닝이 없어요 사람의 마음이 그런 걸 오늘은 제가 나쁘다고 지적하는 얘기보다는 사람의 마음이 그런 것처럼 우리의 그리스도를 믿어서 그리스도와 함께 살아가는 천국과 새집이 준비되어 있는 사람들이거든요 우리 예수님 분명히 말씀하셨거든요 내가 너의 희 거처를 준비하겠다 그게 뭐예요? 새하늘과 새 땅이거든요 그럼 우리가 목숨을 바치고 믿는 그 예수님이 천국에 살아가면서 왕이 되시고 그 보좌에 보면 그분이 눈빠지게 우리를 기다리시는데 새집 지어놓고 기다리는데 흔집에서 흔집만 고치고 있고 새집 안가려그러면 사고 발상이 전환이 안 된다 그런 얘기예요 전환이 될 수가 없다 우리 모든 것들이 우리가 바라보는 내세관이나 모든 것들이 가치관이 한 바퀴 이렇게 그리스도로 말미 와서 돌지 않으면 천국을 바라볼 수 있는 사람이 아니면 이러한 삶의 태도나 방식을 채용할 수 있는 사람은 없다는 것입니다. 우리 이땅에 사는 동안에 정말 교회 공동체를 정말로 예수님처럼 사랑하는 그래서 나 자신이 사랑하는 개인주의보다 예수님을 내가 더 사랑하는 것처럼 나 자신보다 교회를 그렇게 사랑할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 아멘 교회 때문에 기뻐하고 교회 때문에 아파하고 교회 때문에 고통받고 교회 때문에 춤추고 이런 사람됐으면 좋겠습니다 그러니까 오늘부터 이제 저도 그렇고 여러분도 그렇고 해야 되는 일유는 뭐냐면 다른 거 생각하지 말고요 그냥 눈에 넣어도 아프지 않은 내 형제님들 눈에 넣어도 아프지 않은 내 자매님들 서로 서로가 이렇게 할수 있으면 얼마나 좋을까 생각합니다 조금만 내 마음에 안 들다고 그냥 비틀하고 판단하고 아프게 하고 가십하고 그러지 말고 오직 내가 생각해도 천국가서도 계속 살을 눈에 넣어도 아프지 않은 내 사랑하는 형제들 막 그런 마음만 가지고 살면 얼마나 이 성도님 섬기는과 모든 면에서 우리가 하나가 되어 가겠습니다 한성도가 실적하면 우리도 실적하고 한성도가 실적하면 우리도 책망받습니다 정말 그렇습니다 사도 바울이 고린도 교회를 향해서 책망할 때 무섭게 책망합니다 그때 뭐라 그러냐면 너희가 왜 음행하는 자를 치리하지 않느냐 사랑으로 품는 것도 중요하지만 죄가 지면 은 죄를 짓지 않도록 형제를 견책하고 이렇게 세우는 것도 여러분과 제일이다 그렇죠? 왜냐하면 고린도 교회 안에 심지어는 자기 아버지하고 같이 살던 여자와 사는 남자가 있었어요 이게 말도 안 되는 얘기거든요 인륜적으로뭐 말도 안 되는 얘기거든요 그런 자가 자기 아버지하고 같이 살던 여자하고 사는 그 사람을 성도라고 교회에 앉혀있는데 그 사람을 왜 치리를 안 했느냐 왜 혼내지 않았느냐 근데 교회가 개인주의를 계속 발달하면요 누가 좀 그래도 아 그건 개인 문제고 우리가 얘기할 필요가 없잖아 이렇게 됩니다. 교회는 그게 아니란 얘기입니다. 교회가 한교 성도 성도들의 행위에 대해서 무관심한 것은 아니라 그런 얘기입니다. 중요하다고 생각합니다. 시작 성경에 나와 있는 건 뭐냐면 형제가 죄를 짓는 것을 보거든 너희는 가서 형제 보고 죄를 짓지 말라고 얘기하라. 그리고 그가 듣지 않거든 교회 얘기라. 해 교회의 말도 듣지 않거든, 이방인처럼 버려버려라 이게 무슨 얘기예요? 교회는 성결하게 지켜야 되는 것이다 현대교회는 이거 무서워서 못 하는 거예요. 죄를 져도 냅두는 거예요. 옆에 있는 성도 막 바람 피우고 다니고 난리 치는데 냅두는 거예요, 그냥. 그럼 어떡하라는 거예요? 교인이 가서 둘이 두 명이서 얘기해 보고, 그러지 마시오 성도님, 그러지 마십시오. 권면하고. 걸면 하는데 뭐 자기는 그게 아니고 플라토닉 너보고 뭐막 얘기하면 플라토닉 이 플라스틱이 가에 하나지 말씀이 안 맞으니까 당신 불륜이야 얘기해 줘야 되는 거죠 그래도 말한 대로 목사하고 얘기하고 목사는 징계위원회에다 딱 불러가지고 혼내야 되는 거죠 그렇죠 회개하셔 회개하고 돌아오셔 시 하나님이 절대로 좋아하지 않습니다 상처받는 가족도 있고 아이들도 있는데 그게 무슨 소리입니까 무릎 꿇게 만들어야 되는데 오늘날 우리가 교회가 그걸 잘못하는 거예요. 하나님은 성결한 교회를 기뻐하십니다. 사랑하는 여러분, 우리가 교회가 더 깊숙이 헌신하고 공동체 정신을 가지고 이젠 교회를 깨끗이 지키는 것에 정말 높은 가치를 두고 공동체를 만들어 갈수 있는 여러분 가치가 되었으면 좋겠습니다. 세상에 있는 가치관을 두려워하지 않으면 우리 할수 있어요. 그리고 우리에겐 예수님밖에 없습니다. 부족하지만 우리가 한 걸음 한 걸음 그런 공동체의 가치관을 가지고 나가는 여러분과 치가 되었으면 좋겠습니다 두 번째는 뭐냐면 요 우리 공동체가 또 개인의 신앙생활이 바로 서기 위해서는요 오늘 법문이 가르쳐주는 것은 거룩한 두려움을 가져야 합니다 두려움은 건강한 두려움이 있고요 나쁜 두려움이 있습니다 나쁜 두려움은 뭐냐면 우리가 무서워해서 우리가 해야 될 일을 못하게 될때 꼭 해야 될 못하길 때 그것은 마귀가 주는 나쁜 두려움입니다 어둠입니다 그러나 좋은 두려움이 뭐냐면요 우리를 죄를 짓지 못하게 하는 것은 좋은 두려움입니다 우리가 어떻게 하면 죄를 덜 짓게 되고 안 짓게 됩니까? 하나님을 두려워할 때 죄를 안 짓게 됩니다 사람은 속여도 하나님은 못 속입니다 우리를 가장 피곤하고 힘들게 하는 게 뭐냐면 은밀한 죄예요 드러나지 않는 죄들이거든요 그렇죠? 은밀한 죄들이에요 그래서 그런 은밀한 죄를 드러내시는 것은 복입니다 사실은 나는 혼자 죄를 졌다고 은밀하게 생각했는데 알고 보니까 확 드러나 버린 거예요 드러나 버리면 어떻게 하나님께 무릎 꿇어야지 오늘 아간도 자기가 한 일을 아무도 모른다고 생각했어요 하나님은 보시고 계시죠 우리는 하나님을 경외해야 됩니다 어떨 때 너무 사랑만 강조하니까 어떻게 되냐면요 하나님의 의로우심과 거룩하심과 이쪽을 하나도 강조를 안 하니까 이렇게 무서운 엄격하게 의를 정말 지키시는 하나님을 우리가 패스해버리는 거예요 우리가 패스했다고 하나님은 당신의 의리를 안 지키는 분이 아니십니다 지키십니다 우리의 고백되지 않고 회개되지 않은 죄는 언젠가 백일하에 드러날 것입니다 그래 예수님 뭐라 그러셨어요? 너희들은 은밀한 곳에서 죄를 짓지만 나는 밝은 곳에서 말을 하고 말씀하셨어요 너희는 어두운 곳에서 죄를 짓지만 나는 밝은 곳에 드러내겠다 이 무서우신 성품이 하나님의 성품이십니다 하나님은 어둠이 없으십니다 가리는 걸 싫어하십니다 하나님 가장 좋아하시는 거그래서 정직한 사람들입니다 정직한 사람이 형통합니다 오늘 우리 실랑생활하면서 정말 가져야 되는 건 뭐냐 면요 하나님 앞에 있는 신전의식 갖고 살아야 돼요 그러니까 영성이 좋다 영성인데 영성훈련에 가장 중요한 건 뭐냐 면요 신전의식을 지키는 게늘 내가 하나님 앞에 서서 생각하고 행동한다 하나님그 성령님께서 내 안에 살아계시고 나의 생각과 마음과 모든 것을 감찰하신다 신앙이 없는 건 뭐냐면요 내가 하나님을 무시하는 거야 이건 모르시겠지 말도 안 되는 얘기예요 나의 신앙과 나의 양심과 나의 마음의 중심에 살아계신 분이 나 마음이 움직이기 시작할 때 중심이 시작될 때부터 하시는 하나님이 어떻게 그걸 모르시겠어요 사랑하는 여러분 오늘 아간의 사건은 우리가 교회가 한번 깊이 생각해봐야 하는 사건입니다 특별히 여러분과 제가 알고 있는 것처럼 21세기 요즘 같은 교회의 현실과 요즘 같은 교회의 모양을 우리가 보면서 하나일들을 의 보면서 지나갈 때는 누구도 우리 형제교회가 자매교회가 하는 일에 대해서 선꾸락치할수 없지만 그냥 우리 자신의 부족한 모습을 알기 때문에 중요한 건 뭐냐면요 어떤 교회도 우리가 비난하기보다는 우리가 반면교사 삼아서 정말로 아간 같은 사람이 일어나지 않고 아나니와 삽비라 같은 사람들이 일어나지 않는 순수하고 정직하고 하나님을 경외하는 그런 공동체가 일어나는 그런 교회였 되었으면 좋겠습니다 성결한 교회 회개가 많은 교회 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림치는 교회 훈련에 몰입하는 교회 좋은 교회입니다 사랑하는 여러분 비난하기 이전에 우리 자신 스스로 돌아보며 나에게 어두운 부분이 없는가 은밀한 죄는 없는가 감춰진 것은 없는가 하나님의 교회를 내가 힘들게 하는 자는 아닌가 하나님의 영광이 들 교회에서 드러나는 것을 내가 막는 사람은 아닌가 나 때문에 하나님의 영광이 넘어지는 것은 아닌가 우리가 한번 겸손하게 돌아보는 여러분과 저희가 됐으면 좋겠습니다 항상 그런 마음으로 우리 지키고 놀라가길 바랍니다
5: I'm a h